0: Elza Soares fez 90 anos em 2020 e a gente, claro, não ia esquecer esse aniversário. Por favor, né, Gabi?
1: De jeito nenhum. A diva carioca já foi considerada a cantora do milênio, já recebeu o Grammy Latino, mas nenhum desses títulos são suficientes para descrever Elza Soares.
0: Ela tem uma história de vida bem dura, mas conseguiu traduzir isso muito bem em música, em arte e segue sem previsão de parar.
1: Ainda bem. O G1 ouviu nesta semana a própria Elza Soares e vai comentar os discos mais importantes com a ajuda do Mauro Ferreira, crítico de música aqui do G1. Eu sou a Gabi Sarmento.
0: Eu sou o Braulio Lorentz e esse é o g Ouviu, o podcast de música do G1.
2: Hoje...
0: A Elza Soares nasceu Elza Gomes da Conceição em uma família humilde na Vila Vintém, bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, em 1930.
1: O dia exato gera controvérsia. É 23 de junho ou 22 de julho. A cantora faz questão de não resolver esse dilema e diz que a idade não importa. Eu conversei com a Elza e perguntei se esse aniversário tinha um gostinho diferente por ser né, 90 anos, por ser no meio de uma
2: pandemia. Não acho que... Tudo igual, né, Angela? Eu não sou de festejar muito, não. Eu acho tudo igual. Eu só tenho diferença com vocês, com o carinho de vocês, e ser diferente.
0: Olhar o passado, ficar pensando sobre o que ela sente, são coisas que a Elza não costuma fazer, e dá pra entender que, afinal, ela já passou por vários momentos difíceis, né, Gabi?
1: Sim, a gente vai falar um pouco mais da biografia da Elsa com Mauro Ferreira, mas para começar, ela vivia em condições sociais nada favoráveis no Rio de Janeiro. Ela sempre precisou trabalhar com a mãe, lavando roupa e depois trabalhou em uma fábrica de sabão.
0: Aliás, a Elsa já explicou que o jeito rasgado dela cantar tem a ver com todo esse esforço dela de levantar tanta lata d'água na cabeça, né?
1: Sim, até porque tem muito do jazz, do blues no, no canto dela E ela fala que ela não conseguia, ela não ouvia isso Não chegava na casa dela Então ela associa isso com a lata d'água mesmo Se você não conseguiu lembrar desse jeito que ela canta Essa música aqui é um ótimo exemplo
0: A vida nunca foi fácil pra Elza, né Gabi? Conta aí
1: não mesmo, ela casou muito cedo Ainda aos 12 anos Logo depois ficou grávida Ao longo da vida teve 7 filhos, mas 4 morreram A Elsa também lidou com um histórico De violência doméstica Mas pensando na carreira, pensando na música A primeira vez que a Elsa apareceu Cantando foi no programa Calouros em Desfile Do Ari Barroso em 1953
0: E lá aconteceu um episódio marcante E cheio de preconceito por parte do apresentador Ele perguntou de que planeta a Elsa veio? E ela respondeu lá, na lata. De
2: que planeta você planeta, veio, menina? É do mesmo planeta seu, ali. E qual é o meu planeta? Que planeta fome?
0: Olha, pensa que isso aconteceu logo no começo, na primeira interação da Elsa em um concurso, num ambiente, assim, claramente que não era confortável, né?
1: Nada confortável. Pensa, auditório cheio palco, o público e o apresentador rindo dela, é. mas ela se manteve firme. Foi um episódio que mostrou muito na personalidade e ela tinha 20 e poucos anos.
0: E a Elza usou o termo Planeta Fome para batizar o 34 o disco da carreira dela, lançado em 2019.
1: Eu perguntei como é para ela ver que depois de tantos anos, tantas décadas, o mundo e principalmente o Brasil continuam na mesma situação de desigualdade. Vamos ouvir um pouco da entrevista.
2: O planeta fome, né? Então, vindo o planeta fome, continua no planeta fome. É um país desigual, é uma coisa horrível. A gente vive nisso.
1: A gente viu grandes protestos nos Estados Unidos quando o George
2: Floyd morreu.
1: E aqui no Brasil, várias pessoas, inclusive crianças negras, são mortas todos os dias. Você acha que aqui o movimento é diferente dos Estados Unidos?
2: Vai completamente, completamente. O povo aqui não tá, não tá nem aí, tá nem aí, mais um e vai embora, vambora. Lá não, lá grita mesmo, protesto é feio, é bonito, é forte, é feito, eu acho que lá tá certo.
1: E como você acha que a gente pode melhorar como sociedade pra ser menos racista, menos machista, menos homofóbico?
2: Agindo gritando, falando sempre não silenciando que o silêncio às vezes é bom, mas tem vezes que o silêncio ele, ele não é tão bom não, você tem que gritar mesmo tem que falar mesmo Aí tem que botar a boca no trombone, tem que gritar
1: Aproveitando que a conversa com a Elsa foi sobre o presente, ela acabou de lançar uma gravação de juízo final do Nelson Cavaquinho O sol
2: há de brilhar mais uma vez Chegar aos
1: corações. Eu perguntei o que fez ela gravar essa música
2: agora. Juízo final, porque a letra é muito, é muito igual o que está acontecendo com a gente. Você pega essa letra, você vê que coisa linda essa música, né? Adoro juízo final. E como
1: você avalia o que a gente está, o que está acontecendo com a gente?
2: Meu amor, sinal de Deus, eu não posso falar, falar, falar nada. São sinais que o ser humano tem que aceitar, ouvir, respeitar, se cuidar, olhar mais um para o outro, que a, a gente tem a maneira de andar de cabeça erguida, cabeça baixa, e não olha para o próximo. Está no momento de se olhar para o próximo. Vamos olhar, vamos, vamos nos ver, que é que está acontecendo. É um sinal.
0: A Elza tem 90 anos, então claro que seria natural... A gente, ela, a família, todo mundo tem um certo temor com o coronavírus, né? E eu fico imaginando quando você falou que ia entrevistar ela, Gabi, Sim. se ela tem esse medo e como ela tá reagindo aí com a pandemia.
1: Eu também tinha essa curiosidade, Braulio, eu perguntei diretamente se a pandemia era algo que a assustava.
2: Nada me assusta. E tudo me apavora.
1: Por que isso?
2: Porque eu vejo que a gente acontece uma coisa, o, o ser humano, ele é muito, ele é muito nada, Nós não somos absolutamente Nada, nós somos uma folhinha de papel, qualquer gota d'água desmancha. E o povo não acredita, ainda não se conscientizou da fraqueza que ele é, entendeu?
0: Ela tem uma lucidez, né? o jeito de falar assim, sempre me impressiona. E no mais, ela também falou que tem passado a quarentena no apartamento dela, em Copacabana, no Rio, descansando, recebendo a visita de filhos, dos netos. Ela disse que está todo mundo junto, todo mundo tumultuado.
1: A gente espera que seja um tumulto cheio de álcool em gel e de máscara, né, Braulio? Por favor. Vamos ouvir a Elza falando um pouco sobre a quarentena.
2: Eu faço fisioterapia, eu faço música, eu faço tanta coisa, meu Deus do céu, nessa minha, nesse meu silêncio, que não é um silêncio barulhento, entendeu? Parece que eu tô, tô, tô calada. Não, tô fazendo muita coisa, mas muita coisa mesmo que tô fazendo, entendeu? Tome meu banho de sol nua, que eu acho maravilhoso. Tá certíssima.
1: Eu também perguntei se ela já tinha alguma ideia para um próximo disco ou projeto. Ela disse que ainda não, mas que a cabeça não para e que logo, logo vai surgir alguma coisa.
0: Com certeza. Mas, Gabi, conta também como a entrevista terminou. Como é que foi a despedida?
1: Olha, eu perguntei para Elsa qual é a mensagem que ela busca passar... Nas músicas, desde o começo, desde o começo, lá naquele episódio do Ari Barroso, até hoje e até as próximas músicas que ainda vão vir.
2: Fé, muita fé, muito amor, que está faltando no ser humano. Amor e fé. Você tendo fé, você tem tudo. Você tendo amor, você não precisa de mais nada. Você tendo amor e fé, você tem tudo, minha amiga. Você não precisa de mais nada.
0: Gabi, mas eu tô achando que tem... Pouca música e muita falação. Esse é um podcast de música, eu sempre falo isso. Cadê a música?
1: Calma, Braulio. Chegamos nessa parte agora e vai durar muito tempo. Eu conversei com Mauro Ferreira, crítico de música há bastante tempo e nosso querido colunista no G1. A gente falou sobre os principais discos desde 1960 até os anos 2010. Mas ó, já vou deixar avisado que infelizmente não tinha como falar de todos Vamos começar com Se Acaso Você Chegasse A primeira música que a Elza lançou no final de 1959
2: Se acaso você chegasse
1: no meu já Só encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já se abandonou Mauro, a Elza chega no mercado fonográfico brasileiro com Se Acaso Você Chegasse. É uma estreia expressiva?
3: Gabi, é uma estreia mais do que expressiva, é uma estreia retumbante. Quando esse símbolo foi lançado em dezembro de 59, a Elza chegou chegando. Ela, o samba é antigo, é de 1938, é um samba do lubicínio, mas ela chegou com aquele veneno dela, aquela, aquela ginga especial, e foi um grande sucesso que abriu caminho pra carreira dela. Dá pra dizer que ela deve muito, uma parte da carreira a essa gravação inicial.
1: Certo. E logo depois, ela lança o disco A Bossa Negra, em 1961, e entra na fase do Samba Lanço. Houve aí a faixa Boato.
2: Você foi a mentira que deixou saudade todo boato
1: Mauro, dá para falar que esse disco sintetiza de alguma forma essa primeira década da carreira da Elsa
3: Sem dúvida. A Elza, se a gente tivesse que defini-la num gênero nos anos 60, é uma, ela foi uma cantora de São Balanço. Ela tinha a tal bossa negra mesmo, que era uma, um vocal meio jazisco, meio intuitivo, e um centro ritmo apuradíssimo. Então isso ela já mostrou, é, no acaso você chegasse, e confirmou uma negra que é um disco muito importante de consolidação mesmo, de confirmação então foi um, um disco que norteou a carreira essa primeira fase da carreira dela
1: vamos seguir agora para os anos 70 com o gato do disco Elza Pé de Passagem de 1972 eu já morei no truque
2: da tua transa legal eu já manjei
1: A década de 70 começou difícil para Elsa porque em 69 aconteceu um acidente de carro em que a mãe dela morreu. Além disso, o relacionamento com Garrincha nunca foi tranquilo. As pessoas não aceitavam, os jornais faziam várias matérias sensacionalistas. Eles nunca tiveram muita paz. Para dar um tempo nisso tudo, até porque a casa deles chegou a ser metralhada, eles resolveram passar alguns anos morando na Itália. Como você avalia essa década de 70 da Elza, Mauro?
3: Olha, quando a Elza volta para o Brasil, ela já é uma outra Elza, ela já encontra um outro mercado fonográfico. Então, ela teve que se reinventar, querendo ou não. Quando ela volta para fazer o Elza Pé de Passagem 72, a Clara Nunes já é a grande estrela do Odeon. A Clara estava no Odeon desde 66, mas não tinha... É, ela gravava boleros, músicas românticas, de um gosto até duvidoso. E a Elza dominava. Quando, a, quando a Clara entra no samba com uma, uma estratégia muito vitoriosa, a partir de 71, ela se torna prioridade na, na Odeon. E a Elsa quando volta, se depara com essa situação. Tanto que ela fica meio chateada e ela força uma rescisão de contato com, uhum. com a Odeon. A Odeon não queria dispensá-la, mas ela praticamente obrigou a, a, a gravadora a a rescindir o contrato, então ela sai em 73 da Odeon e vai para uma, uma outra gravadora menor a tempo E aí é uma fase de menor visibilidade e de menor expressão artística também, na minha opinião.
1: Outro disco que vale citar é o Lição de Vida, de 1976. Vamos ouvir um pouco de Malandro. Não.
2: Sabendo que o Zeca morreu!
1: Essa música foi o primeiro grande sucesso do Jorge Aragão em parceria com o JB. Você pode comentar um pouco sobre essa música? Sim, essa
3: música é, A Elza não é uma cantora de grande sucesso dentro de que ela lança. Ela geralmente regrava. E o malandro é uma exceção. Ela é a intérprete original desse samba. O Jorge Aragão era completamente desconhecido nos anos em 76. Ele só foi a ganhar a projeção em 78 quando a Beth Carvalho grava Vou Festejar. Então, coube a Elsa, a primazia de lançar o Malandro, que, ele, que era um samba que ele tinha feito ali no final dos anos 60 com o JB, o parceiro dele. Como eu falei, essa fase da Elza é menos coesa em relação à fase do Odeon. Até porque a gravadora tem picarela pequena, não tinha a mesma força de marketing, mas, ao mesmo tempo, teve eventuais sucessos. E o Malandro é um, é um, é um sucesso que conseguiu sobreviver ao tempo. Tanto que ainda hoje, volta e meia, a Elsa canta no show. É, é praticamente uma das poucas músicas dos anos 70, da fase dela, que sobreviveu a, na discografia dela.
1: E para as comemorações dos 90 anos, a equipe da Elsa conseguiu colocar, nos aplicativos de streaming, o disco Senhora da Terra, de 1979. Eu, particularmente, não conhecia. É um álbum raro, né?
3: É um álbum raríssimo, Gabi. Até porque ele foi o único da Elsa que nunca foi editado em CD. Nunca. Então, toda a discografia dela, quando houve aquela transposição de LP para CD, toda a discografia dela foi editada em CD. Então, isso renovou um público, as pessoas passaram a conhecer. Mas não o Senhora da Terra. O Senhora da Terra foi o primeiro dos dois álbuns que ela fez na, na CBS após esse período na na Picard, que é uma gravadora pequena, mas o disco também infelizmente não aconteceu. É um disco bom, não, não está à altura da Elsa assim, a Elsa pode mais, mas é um disco de bom nível. Só que naquele momento não aconteceu, não era o momento dela. Sim. A gente tem que lembrar que em 79, Alcione estourando, Bete Carvalho no auge, Clara Nunes. Então a Elza ficou meio injustamente com uma cantora antiga, de outra da década, entende? Ela, ela viria dar uma virada mais tarde, mas naquele momento não, não,
1: era, não era pra ela. E agora a gente vai ouvir um pouquinho de Um Morro, que foi a única parceria do Mauro Duarte e da Ivone Lara. Cor! Seguimos nos anos 80, década marcada por outras perdas familiares na vida de Elza. O Garrincha morreu de cirrose hepática em 1983 e ela estava em um período de baixa até antes disso, pensava em desistir da carreira e tudo mais. Mas uma participação especial no disco Velo do Caetano Veloso, em 1984, deu uma agitada de novo na carreira da Elza. Ouve aí Língua. <música>
2: América, Latino, o que quero
1: que uh! Mauro, qual é o bastidor dessa parceria E qual é a importância de língua para a discografia da Elsa? Olha, Gabi,
3: essa importância é fundamental porque é o seguinte A Elsa foi bater literalmente na porta do quarto do Caetano Num hotel onde ele estava hospedado em São Paulo, se não me engano Ela estava desiludida querendo desistir de cantar Querendo realmente abandonar a carreira e ela conversou longamente com Caetano, Caetano a apoiou no sentido de não desistir, é claro. E a partir daí, o que ele encontrou, ele não falou isso naquele encontro, mas a saída para é, que ele viu ali, para que ela ressurgisse, foi o um convite para gravar o Língua no disco Velô. E o Língua foi um samba rap que a Elza cantava o refrão, e essa faixa chamou muita atenção. A partir daí, a Elza ressurgiu mais uma vez e já conseguiu, inclusive, gravar um disco muito moderno, que foi o Sobre Todos Iguais em 81.
1: Fala um pouquinho sobre esse disco.
3: É, a Elza consegue romper ela com o rótulo de sambista. Ela nunca renegou o samba, muito pelo contrário, ela adora samba, tanto que o samba-lanço é o, é o gênero que define ela nos anos 60, como a gente falou, mas a Elza é uma cantora de sem limites, ela tem possibilidade de ir mais além. Então, nesse disco de Sobre Todos Iguais, ela gravou Cazuza em 81, quando ele estava começando uma vermelho, ela regravou Milagres dele com a Denise Barroso ela gravou um clássico do jazz do Keyleth, o Sophisticated Lady com, com o próprio Caetano, em um dueto então assim, foi é um disco que expandiu os horizontes musicais da Elza
2: drinks, Danças trips, Transas Noite afora
1: Um outro momento triste da vida da Elsa foi a morte do filho Garrinchinha aos 9 anos, em 1986. Ela continua no Brasil e, só depois de lançar Voltei, vai passar um tempo nos Estados Unidos. Ela fala em algumas entrevistas que, quando ela não tá muito bem, ela prefere se isolar, ficar um pouco na dela, e foi isso que ela fez, né?
3: Sim. A Elsa, é, ela, de vez em quando, tem umas sumidas, aí ela volta como Fênix assim, e realmente, assim, mas só que nos anos 90 ela demorou a voltar, ela uhum. demorou a voltar, porque às vezes ela ficava alguns anos, assim, ela nunca ficou tanto tempo sem gravar ali, mas, mas dos anos, aquela primeira metade dos anos 90 foi um período de ostracismo mesmo, entendeu assim? Ela só vai ter uma volta, um no, uma nova volta a partir de 97.
1: Pois é, que é com trajetória, certo?
3: Sim, certo, é um disco produzido pelo José Milton, é um disco de molde mais tradicional, onde ela, inclusive, grava o, regrava o Boardo que foi é aquele primeiro sucesso que a gente falou lá atrás, lá do A Vossa Negra. Ela faz um dueto com o Zé Capagodinho em Sim a Amanda Saia, se não me engano, com o Miguel Neto. E tem nessa faixa que é o Meu Guri, Chico Buarque, que ela dá uma leitura muito sentimental, é, que se torna um dos melhores momentos da carreira dela, porque ela associa... A, a música fala da perda de um filho, né? Assim, é uma história fictícia, claro, não é o filho da Elsa, mas ela que associa isso às a, a, as, as perdas dela, não somente desse filho, mas às perdas pela vida, pela vida toda, então é uma gravação muito sentida, muito pungente, ficou e, que te, obteve relevo dentro do disco
2: Quando seu moço nasceu meu rebento Não era o momento dele rebentar Já fui nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome para lidar,
1: o primeiro disco dos anos 2000 é Do Cox até o Pescoço, um álbum que hoje é clássico na música brasileira. Eu queria que você começasse, Mauro, qual é a importância desse disco para a carreira da Elza?
3: Em 90 anos de vida e 60 de carreira, dá para dizer que Do Cox até o Pescoço está aí, tá aí, tá entre os cinco mais importantes. É um álbum realmente que retoma coisa que eu falei lá atrás de Somos Todos Iguais de 1985, de não renegar o samba, mas mostrar que a Elsa é uma cantora que extrapola rótulos, extrapola gêneros. Então, assim, é, tem ali um flerte com a ele música eletrônica, tem um flerte com, com a cultura do hip-hop, é, é um disco moderno e, ao mesmo tempo, também dentro da história da Elsa. Entendeu? Assim, não foi um grande sucesso popular, mas tem grandes gravações. Não dá, é, não dá nem para a gente tentar é, é, dizer, mas, enfim... Eu acho que a Carne, por exemplo, que é uma música do Farofa Carioca, tinha lançado em 98 e que estava começando a ficar meio esquecida, mas a Elza já cantava em show, ela se apropriou da música de tal forma que até hoje essa música é associada a ela e é cantada nos shows. A carne
2: mais barata do mercado é a carne
1: é só,
3: só cego não vê.
1: que vai? Outra música que vale destacar aqui é Dor de Cotovelo, uma inédita escrita pelo Caetano Veloso. Hum.
2: O ciúme dói nos cotovelos, na raiz
1: dos cabelos. Mauro, dá pra falar que esse foi o segundo maior sucesso do disco?
3: Não, sem dúvida. É uma música que nos shows arrepiava, literalmente. Porque aí é uma outra Elsa, menos é, sem tanta ginga, porque a música era mais lenta. Mas uma Elsa que arrepiava, que sentia cada palavra que ela estava cantando ali.
2: Do da flor da pele ao pó do osso Roi do coxis até o
1: pescoço Na entrevista que eu fiz com a Elsa recentemente, eu perguntei se ela sabia que tinha Em do Cox até o pescoço, um disco forte E ela respondeu que sim, porque tinha escolhido muito O fato dela ter tido mais liberdade influencia no resultado final?
3: sim eu acho que teve uma influência decisiva é porque era um disco feito sem pressões comerciais e quando você está numa gravadora multinacional como a Elza sempre quase sempre teve né, né, até então é na Odeon na, na Depicar, uhum. na CBS sempre tem uma, uma interferências artísticas no repertório no visual na concepção do arranjo então nesse ponto ela trabalhou em total liberdade com José Miguel Bisnik. e é uma coisa que isso refletiu quando um disco é feito somente por essa dublagem artística, geralmente o resultado é mais forte, é mais impactante, e foi o que aconteceu.
2: bamboleia, é dura na queda, custa cair em si. Largou família, bebeu veneno e vai morrer
1: de rir. Depois. A Elza passa outro grande período sem lançamentos muito expressivos. Mas a volta é com A Mulher do Fim do Mundo, em 2015.
2: Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como vendaval E joga na avenida que não sei qual é De novo,
1: e aos 85 anos, a Elza surpreende, né, Mauro? O que, que você acha desse disco? Gabi, esse disco não só é antológico dentro
3: da carreira da Elza, como é antológico dentro da discografia da música brasileira. É um disco impactante. Assim, a Elza realmente estava sumida. Ela tinha feito o em 2007, que era um projeto um pouco tradicional, assim, é, voltando um pouco naqueles sambas das, teclas, das primeiras técnicas de carreira dela. Mas quando ela vai com a Mulher do Fim do Mundo, aí realmente o impacto foi maior. É aí realmente começa tudo que a gente fala hoje da Soares, esse público jovem que a reverencia do Rock em Rio, em grandes casas do é, Brasil inteiro, tudo começou nesse disco. É um disco poderoso, é um disco apocalíptico. Então é assim, é, é
2: impressionante que ela tenha feito aos 85 anos um disco tão moderno. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. Esse disco é marcado por uma aproximação com Rômulo
1: Frois, Guilherme Castruppi, Kiko Dinucci e outros músicos e produtores aqui de São Paulo. Como que o som que essa turma faz se mistura ou até interfere no som da Elza?
3: Olha, olha eu, eu acredito o impacto desse disco a essa conexão. A Elza é uma cantora carioca, ela é radicada no Rio de Janeiro, embora ela já tenha vivido em outros lugares, mas a base dela é o Rio de Janeiro. E, de repente, ela se conectou com músicos de ponta na cena contemporânea de São Paulo, que, para mim, é a cena mais forte hoje, da cena independente, está em São Paulo. É, esse disco foi dirigido, a, teve direção artística do Romulo Frois e a produção do Cachlupe. Assim, é importante dizer ali que eles conceberam tudo. Da mesma forma que o Caetano e o Moreno Veloso fizeram o recanto para Gal e ela foi lá botar a voz... E essa turma paulistana fez todo o disco, com, é, eles compuseram as músicas e, a, e a apresentaram. E a Elza chegou lá e pôs a voz. Mas que voz, né? Assim como a Gal fez toda a diferença no recanto, ela também fez a diferença na Mulher do Fim do Mundo. Então, é, a gente não dá para diminuir a importância dela, nem a participação, pelo fato dela ela não ter participado na concepção do disco. Porque, afinal de contas, tudo aquilo só ganhou vida porque era a Elza Soares cantando.
1: Não, e é isso, é quando ela se consolida de vez, né, e talvez pela primeira vez, para quem estava ouvindo, para quem é mais novo, como essa mulher representante da luta das mulheres, dessa voz ativa e política que dali para frente continua até hoje, né?
3: Sim, essa, essa virada da Elsa foi diferente, porque normalmente ela tinha um impulso e voltava a um estágio inicial de, de menor visibilidade, dessa vez não. De 2015 para cá, a gente já está em 2020, são cinco anos de auge, ela está consagrada, não só no Brasil, o show A Mulher do Fim do Mundo rodou o mundo, literalmente, eu vi imagens de é, apresentações na Alemanha, Estados Unidos, tudo, espaços grandes, lotados... Então, realmente, é uma, é uma virada definitiva. Eu acho que agora ela está intronizada como uma das maiores cantoras do Brasil de todos os tempos e não sai mais desse trono. Eu
2: solto o cachorro e apontando para você, eu grito Eu quero ver.
0: Que aula, hein? Sobre Elza Soares. Foi uma masterclass com o nosso amigo Mauro Ferreiro. Ele é bom demais, né?
1: Muito bom. Pois é, eu queria só dizer que eu fiquei com uma dor no coração, porque hum. não deu pra falar de todos os discos. Tem outros importantes que a gente não falou. E só pra terminar, a discografia recente, ela lançou Deus é a Mulher em 2018 e Planeta Fome em
0: 2019. E a gente espera que esse programa seja só um aperitivo pra você. Tem muito mais pra conhecer e muito mais pra ouvir sobre a Elza Soares.
1: A gente fica por aqui até a semana que vem. Lembrando que você pode seguir o João Ouviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox ou no João mesmo. Até
2: mais. Tchau. Eu vou cantar, eu vou cantar e deixe cantar até o fim. Me deixe cantar até o fim. Me deixe cantar. Me deixe cantar. Até